0: Guten Tag, willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Reihe B-History. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und begleite das neue Geschichtsmagazin aus dem Berliner Verlag mit einer Podcast-Reihe. Heute spreche ich mit Uwe Westphal. Er hat sich in unserem Heft mit dem Modestandort Berlin beschäftigt. Sein Artikel heißt Schick und Schande. Es geht um die jüdischen Konfektionshäuser, um den Haus Vogtei-Platz, darum, wie politisch Mode ist und um die Zerstörung der jüdischen Modemetropole. Wir treffen uns hier in der Kantine von der Deutschen Oper und reden über dieses Magazin Be History, das Berliner Geschichtsmagazin. Sie haben auch einen Artikel geschrieben, Schick und Schande, und zwar sind Sie Autor des Buches Entstehung und Zerstörung der jüdischen Konfektionshäuser. Und wie sah das denn vor 100 Jahren, 1920 ungefähr in Berlin aus, Berlin als Modemetropole? Was war da los? Wie kann man das beschreiben?
1: Es herrschte eine gewaltige Aufbruchsstimmung, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der Erste Weltkrieg vorbei war. Es gab ein Riesenkontingent an jungen Geschäftsleuten, die nach Berlin gekommen sind, die gemerkt haben, dass sich die Politik verändert hat, dass es mehr in eine liberalere Richtung reingeht. Der Kaiser war da abgedankt. Und die haben klipp und klar gesehen, dass Berlin etwas wird, was hauptsächlich daraus besteht, dass immer mehr Leute von außen reinkommen. Es war wie eine Drehscheibe Berlin. Immer mehr Künstler, vor allen Dingen Künstler, kamen rein. Aber auch diejenigen, die quasi angewandte Kunst gemacht haben. Und Mode war zu großen Teil auch angewandte Kunst, weil die Verbindung zum Beispiel zwischen der Mode und nach der Gründung des Bauhauses, die war immer da. Und diese Stilrichtungen, die dort eingeschlagen worden sind, die hatten herzlich wenig mit dem zu tun, was vor dem Ersten Weltkrieg da war. Das war ja noch, dass Frauen Korsetts tragen mussten. Das war ja eine, eine gigantische Einengung, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Und das wurde alles über Bord geworfen und dann kamen junge Geschäftsleute in der Konfektion auch zu Wort, haben ihre neuen Modelle auf den Markt gebracht und das Publikum hat es angenommen. Der größte Vorteil bei der Konfektion der 20er Jahre war, sie wurde in unglaublich hohen Quantitäten erstellt und sie waren preiswert. Also es war in der Tat auch für eine neue Schicht an Berlinern gedacht... Frauen, die zum Beispiel dann in die Büros arbeiten gingen. Das Angestelltenheer ist ja explodiert in Berlin in den frühen 20er Jahren und auch durch die 20er Jahre hindurch, weil große Verwaltungsgebäude da waren, es war nicht nur Borsig da, es war nicht nur Siemens da, es waren auch viele Versicherungen da, der Staat hat angestellt und diese Angestellten waren meistens Frauen. Die kriegten endlich mal eine Bezahlung, wenngleich immer noch schlechter als die der Männer. Aber es war genug, um dann loszuziehen in die Kaufhäuser. Und die Kaufhäuser und Modefilialen, die rund um den Faustflugteilplatz waren, die haben die Zeichen wirklich richtig verstanden und haben dann Mode gemacht, die man einfach im Alltag tragen konnte. Das war ja vorher nie ein Thema. Es gab zwar eine Alltagsbekleidung, aber wenig an Mode und das waren die 20er Jahre und das hat diesen Bereich wirklich so boomen lassen und das hat eigentlich, auch wenn man es heute noch betrachtet, sehr viel Spaß gemacht. Das waren Start-ups. Start-ups von Mode. Und die wurden angenommen, weil sie den Publikumsgeschmack getroffen haben und dem Publikum sogar noch vorhergelaufen sind, dass sie gesagt haben, schau doch mal da drauf, setz doch mal die Hüte auf. Babylon Berlin ist das beste Beispiel. Die Hüte, die die tragen, das sind ziemlich genau die Originalabbildungen von denen, die damals auch in den 20er Jahren getragen wurden. Und das war neu. Das, es gab plötzlich ein Stadtleben. Der Bürgersteig war nicht mehr nur da, um von A nach B zu kommen, sondern der Bürgersteig wurde zur Modenschau von Tausenden von Frauen, die morgens ins Büro eilten, mittags in die Kantine gingen, am Haushochteilplatz oder sonst wo, wo ihre Arbeitsplätze waren, und die haben tatsächlich dann auch mal vorgezeigt, wie sie aussehen. Und das war für die Männerwelt oft schockierend, aber es hat sich durchgesetzt. Und das war ein großer Teil, ich würde sogar sagen, der emanzipatorischen Bewegung der Gleichberechtigung von Frauen, dass die Mode sehr viel dazu beigetragen hat.
0: Und wie war so ein Modeunternehmen? Sie haben ja gerade erwähnt, Haus Vogteiplatz, wie war das organisiert? Was gehörte alles zu so einem Modeunternehmer? und ähm, es waren ja auch hauptsächlich jüdische Modeunternehmer.
1: Ähm, die Struktur von, einem, von einer Konfektionsfirma war im Wesentlichen immer gleich. Zum einen brauchte man einen Geschäftsführer, Das heißt einer, der die Aufträge reinbringt, der abrechnet, der die Personalverwaltung macht, und den Export und Import garantiert. Und dann gab es den zweiten in der Riege und das war der Konfektionär. Der Konfektionär war der Künstler, der Designer, würde man heute sagen. Und der Designer musste das Ohr immer so ein bisschen dort haben, wo auch künstlerisch was passiert ist oder wo er gedacht hat, es waren in der Tat fast alles Männer, schwule Männer, muss man auch sagen, 80% der Designer in Berlin waren alle schwul. Und, äh, das hat natürlich nochmal eine zusätzliche Verbindung, also das Schwulsein geschaffen, in die Kunstszene. Es gab diese Trennung nicht zwischen Mode als ein Produkt, was man nur im Warenhaus verkauft, sondern Mode wurde zu einem Lebensgefühl. Und wenn einer das Ohr und das Auge auf das Berliner Lebensgefühl hatte, dann war das der Berliner Kulturbetrieb. Nicht so, wie wir ihn heute kennen. Und insofern wurde Mode dann Gott sei Dank, muss man sagen, zu etwas, was die Kultur, die Künstler inspiriert hat, der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur, der Komponisten, der Opern, der Varietés. Und umgekehrt haben diese dann alle wiederum die Mode inspiriert. Und nicht wenige der äh, Modedesigner äh, in den 20er Jahren haben auch dann abends oft nochmal die Exkursion gemacht und haben sogar noch Theater- und Kostümausstattungen gemacht. Also das heißt, der Fluss, Mode als etwas zu begreifen, was dann Lebensstil prägt, so wie wir es heute im Übrigen noch in Italien oder in Paris sehen oder in Rom sehen oder in London sehen, New York sowieso, das war etwas, was das Alltagsleben stimuliert hat und was Einfluss hatte. Und das war das Interessante. An der Mode, so wie sie in Berlin geschaffen wurde. Der jüdische Teil da drin, der war ganz eindeutig geprägt von jenen, die vor dem Ersten Weltkrieg, aber mehr noch nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin gekommen sind aus Posen, aus Galizien. Das waren sehr viele Schneider. Schneider durften ja im Jahrhundert davor, also 1830, 1840, die durften ja gar nicht, jüdische Schneider durften ja gar nicht arbeiten, die durften keine neue Bekleidung machen. Und das fiel ja erst, das fiel zwar schon in den Mit-30er-Jahren, dieses Verbot, aber dann später... Dauerte das natürlich eine Weile, bevor sich das wirklich eingepegelt hatten, weil die Berliner Schneider Zünfte und Innungen waren stockkonservativ und reaktionär, das muss man sagen. Und das hat sich alles gelöst dann auch mit dem Ersten Weltkrieg und die Zeit danach in den 20er Jahren, dass mehr hier arbeiten durften und das hat auch hervorgebracht, dass jüdische Kaufleute dann gesehen haben, das ist eine Branche, mit der kann man Geld verdienen und hier kann man auch unser Wissen einsetzen. Aufgrund der Tatsache, dass die Ewigkeiten in Posen oder in Galicien waren, waren die meistens oder sehr oft Textilhändler. Die wussten, wo man Stoffe kriegt. Haben sie einen jüdischen Konfektionär gefragt, wo er seine Seidenstoffe kauft, war das völlig klar, das geschah in Italien oder in Indien. Der wusste, die Kanäle, um diese Lieferkanäle überhaupt aufzubauen, dann für die Berliner Konfektion sie auch nutzbar zu machen, das war natürlich auch eine, ein jüdisches Talent. Das wurde denen hoch angerechnet, auch in Berlin der 20er Jahre noch, was sich dann später verändert hat, ab 1933, wie wir wissen. Da wurde ihnen das vorgeworfen, dass sie internationale Verbindungen hatten. Aber das hat nochmal dem Ganzen eine besondere Komponente gegeben. Das heißt aber auch, die Mode war offen für Einflüsse, die vorher nicht da waren oder noch nicht so stark da waren und nicht zuletzt, muss man auch sagen, waren es die Warenhäuser. Nathan Israel, riesengroßes Warenhaus, der breite Straße, Wertheim, das waren Häuser, die haben sich darauf wirklich konzentriert auch, Mode und neue Moderichtungen auf den Markt zu bringen. Und was war wunderbarer, als in diese Verkaufstempel reinzugehen, die waren ja so elaboriert, dekoriert, wie man das, wenn man heute in das KDW geht, dann könnte man sich im Vergleich zu den 20er Jahren sagen, mein Gott, sieht das hier primitiv aus. Das waren Paläste, das waren Schlösser, Warenschlösser. Und das hat natürlich auch für die potenziellen Käuferinnen, auch die Sache nochmal interessanter gemacht. Einkaufen gehen wurde zum Erlebnis. Und das hat Berlin dann auch einen weltweiten Ruf eingebracht. Man darf nicht vergessen, dass die Berliner Konfektionäre in den 20er Jahren die haben ja fast 75% Prozent ihrer gesamten Produkte, die sie hergestellt haben, ins Ausland exportiert. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Quantitäten waren. Hunderttausende von Bekleidungsstücken wurden aus Berlin rausgeschickt nach Innerhalb Europas, England war ein großer Abnehmer, Holland war ein großer Abnehmer, die skandinavischen Länder, aber dann auch die USA. Selbst in Frankreich ist die Berliner Mode reingegangen und die Coutures, die dort waren, die haben gesagt, das ist ja grauenhaft, die machen ja zu einem Zehntel von dem Preis, wie wir verkaufen, bringen die das auf den Markt. Aber das war ein harter Kampf, es war ein harter Wettbewerb. Aber Berlin hatte da eine Position und dort wurde auch sehr viel Geld verdient, das muss man auch sagen.
0: Und welchen Ruf hatte die Berliner Mode damals? Also wenn man in, in London ähm, oder in Paris die auch gekauft hat, war die bekannt dafür, dass die besonders glamourös war oder besonders äh, flippig, würde man vielleicht heute sagen?
1: Das war weniger das Flippige, das war eine Mode, die man im Alltag tragen konnte. Wie gesagt, man kann mit diesen Sachen auch ins Büro gehen. Sie war nicht nur extravagant, sie war praktisch, sie hatte eine hohe Qualität. Und das hat das attraktiv gemacht, weil der Preis einfach stimmte. Denn Konfektion heißt ja letztlich nichts anderes als industrielle Massenfertigung. Aber das hat es erst möglich gemacht, dass sich Mode und den Gedanken daran, was man eigentlich mit Bekleidung alles vielleicht auch für sich selbst tun kann, dass man sich schick macht. Der Berliner Schick war eine große Erfindung. Und unter diesem Label wurde es übrigens weltweit auch verkauft. Berliner Schick konnten sie in Buenos Aires erstehen. Und das war natürlich auch ein Spaß für diejenigen, die es gemacht haben. Gut, es war ein boomendes Geschäft. Das brach dann so ein bisschen weg durch die Weltwirtschaftskrise 28, 29. Aber bis dahin war das tatsächlich ein Garant auch für Erfolg.
0: Was passierte dann mit, ja, mit der Machtübernahme Hitlers 1933? Sie beschreiben das ja hier, das war praktisch der Beginn der Zerstörung. Ich habe mich gefragt, warum hatten die gerade die jüdischen Modeunternehmen, die Geschäfte so im Fokus, als ob die die direkt am Anfang äh, boykottiert haben?
1: Die Frage muss ich aufrichtigerweise sagen, habe ich mir am Anfang auch gestellt, als ich für das Buch recherchiert habe. Wieso war das eigentlich so, dass die Nazis so auf die jüdischen Geschäfte fokussiert waren? Da gibt es, glaube ich, mehrere Antworten zu. Die erste ist, das war sichtbar. Sicherlich, jüdische Banken waren auch sichtbar, aber die hatten nicht den Publikumsverkehr wie ein Haus Nathan Israel oder Wertheim. Dann war es so, dass die... Ich sage das mit Vorsicht und in Anführungsstrichen. Die jüdische Mode, die es ja so nicht gab. Es gab auch keine katholische oder protestantische Mode. Aber es war Mode, die von jüdischen Konfektionären und Geschäftsleuten hergestellt wurde. Die war das komplette Gegenteil von dem, was in der Nazi-Ideologie drinsteckte. Die hatten nämlich kein Interesse an einer Emanzipation der Frau. Da war das klar und wir kennen... Die Poster aus der NS-Zeit, aus Büchern und so weiter, da war das immer so, dass die gesagt haben, die Frau gehört an den Herd, die Frau soll Kinder gebären und das ist es eigentlich, wie ihr euch anzieht, ist eine völlig sekundäre Geschichte. Und dann kam dazu, dass die jüdische Konfektion oder die Konfektionshäuser auch durchaus einen sehr elaborierten Lebensstil hatten. Die waren in den Bars, die waren in den Kabarets, wie ich gesagt habe. Und dieser kulturelle Einfluss, das gefiel den Nazis alles nicht. Die wollten das weghaben. Und, und das ist das letzte Argument in der Sache gewesen, warum haben die Nazis sich die Berliner jüdische Konfektion gerade vorgenommen? Der Haus zum Beispiel war eigentlich ein Platz in jüdischem Eigentum. Und die Nazis wollten die Grundstücke, die Häuser haben. Und sie wussten... Sie können das nur erreichen, indem sie mit radikalsten Mitteln gegen diese Firmen vorgehen. Es wurden NSDAP Betriebszellen in den Konfektionsfirmen aufgebaut, die haben wiederum die Produktion unterminiert, sind zum Beispiel auch ich kenne wirklich Beispiele auch von Konfektionären, die mir das erzählt haben, die sind irgendwann an einem Freitag, Samstag oder Sonntag sind die dann in diese Konfektionsfirma gegangen und haben dort große Hackenkreuzfirmen aufgehängt. Ohne Wissen natürlich der Eigentümer. Und am Montag kamen die Eigentümer rein und haben gefragt, was ist denn hier los? Und dann standen die mit gezogener Pistole vor dem und haben ihm gesagt, du hast deinen Laden verloren, weil du Jude bist. Und jetzt raus hier. Und das sind natürlich Ereignisse gewesen, die sich sehr schnell rumgesprochen haben. Wer das war, das waren keine uniformierten Nazis, nein, das waren Berliner, die gesehen haben, dass für sie jetzt die große Chance kommt. Und die nicht-jüdische Konfektion, um diese Aufteilung mal zu machen, die haben auch gewusst, die Geschäftsleute, dass sie, solange die jüdischen Firmen da sind, keine Chance auf dem Markt haben. Und sie wussten, wenn Sie sich mit den Nazis assoziieren, kriegen Sie die lästige Konkurrenz los. Und das war dann das Prinzip zwischen 1933 und 1939. Und das hat dazu geführt, dass am ähm, Hausvergleichplatz, sie war meistens in Berlin-Mitte, auch in der Umgebung konzentriert, die ganzen Firmen, 2700. 1939 gab es, glaube ich, noch 70. Der Rest war sogenannter Arisiertes. Eigentum, oder man hat die Firmen in die Insolvenz getrieben. Man hat zum Beispiel in, der, in den ersten drei Jahren, eigentlich bis zu den Olympischen Spielen, hat man dafür gesorgt, dass die Exporte nicht mehr versichert werden konnte. Die Bekleidung nicht mehr versichert nach Argentinien oder sonst wo hin zu schicken, viel zu großes Risiko. Die haben dafür gesorgt, dass Banken, die vorher Kredite gegeben haben und keinen Bekleidungshaus, kein Konfektionshaus, konnte ohne Bankenkredite leben. Die haben denen die Kredite abgeschnitten. Und das führte zum sukzessiven Zusammenbruch oder zum harten, brutalen Zusammenbruch, der in den Novemberpogrom 1938 zwischen dem 9. und dem 11. November, muss man genauer noch sagen, äh, am Hausvogteiplatz eigentlich passierte. Und dort wurden dann die Letzten mit wirklich brachialer Gewalt, die es noch ausgehalten haben von den jüdischen Konfektionären, wurden dann wirklich dazu aufgefordert. Ihre Firmen oftmals zu einem Zehntel des eigentlichen Schätzpreises. Und dazu gehörten Gebäude, Werkstätten. Alles, was zu, einem, zu einer Firma gehört, wurde schlicht und einfach übernommen oder wurde auch aus dem Fenster geschmissen. Also die Pogromnacht am Hausvogteiplatz. Die ist selten in den Fokus auch der historischen Betrachtung geraten. Aber dort gab es, und ich habe Zeitzeugenberichte da gehört, die mir das erzählt haben, die haben davon berichtet, dass dann irgendwie 10, 20 Nazis, ich hatte jetzt beinahe gesagt Neonazis, aber das waren einfach junge Nazis, die aufgestachelt waren. Heute würde man auch sagen Hooligans. Die kamen da rein, die haben alles zerstört, was sie gesehen haben. Und die Bekleidung aus dem Fenster geschmissen. Tausende von Schnittmustern flogen plötzlich auf den Hausvogteiplatz. Nähmaschinen wurden aus dem Fenster geschmissen. Angestellte wurden verprügelt. Unter diesen Konditionen kann sich keine Firma halten. Das war den Nazis klar. Und nicht zuletzt war es dann auch so, dass sie die ganzen Gebäude am Hausvogteiplatz übernommen haben und haben dann ihren Parteiapparat da reingesetzt. Das war das Ende der Berliner Konfektion.
0: Und da weiß man, von diesem Aderlass hat sich ja Berlin nie erholt, also die Kultur- und Kunstszene. Ähm, wie ist das im Modebereich? Berliner schick war mal, ansonsten sind ja die Berliner eher für, wie nicht, ein bisschen pragmatisch angezogen, aber auf jeden Fall nicht für ihre Mode bekannt.
1: Nein, es, es gab diese Erholung nicht. Es gab eine, eine Scheinerholung durch die Trennung in Ost und West, das war noch vor Mauerbau. In den 50er Jahren gab es einen Boom an Berliner Mode. Die war plötzlich wieder im Mittelpunkt. Aber warum war das so? Dazu muss man noch mal wissen, dass in der Zeit von 1933 bis 1939 es natürlich sehr viele talentierte Modedesigner gab, die nicht jüdisch waren. Die haben aber auch ihre Chance gesehen, als sie merkten, dass die ganzen Firmen in eine Bredouille geraten und dass die für einen Appel und ein Ei plötzlich verkauft wurden, dann haben die gesagt, ja, dann machen wir das doch. Und die haben das ganze Know-how gehabt und die sind nach dem Krieg plötzlich wieder hervorgekommen und haben gesagt, so, jetzt machen wir doch mal mit dem, was wir wissen, machen wir jetzt neue Mode, 50er-Jahre-Mode. Der amerikanische Berliner Stadtkommandant hatte 1948 eine Stellungnahme rausgegeben, wo er sich extra auf die Mode bezieht. Und er hatte gesagt, es ist einfach erstaunlich, wie schnell die Berliner Mode wieder zu einem Weltraum gekommen ist. Nun muss man aber sagen, dass die Enteignung der jüdischen Firmen durch nicht jüdische Konfektionäre, Designer, ja früher stattgefunden hatte. Das heißt, die kamen nach dem Krieg an, also die Designer, die dann durch, durch die Bombenzerstörung oftmals gar nichts mehr vorgefunden haben. Aber die haben gesagt, wir wissen, wie man das macht. Und das Wissen war ja Geld wert. Und die haben dann in den 50er, 60er Jahren, bis in die Mitte der 70er Jahre, kann man sagen, auch sehr viel Mode gemacht. Aber dann kam natürlich 61, Mauerbau und so weiter und so fort dazu. Und dann zog die Berliner Modeindustrie eigentlich fast geschlossen nach Düsseldorf. Da waren dann auch die Modenschauen, da gab es sowas wie die Fashion Week schon. Und äh, das hat dann auch dafür gesorgt, dass ein Adelass stattgefunden hat. Aber Sie haben ja das kreative Potenzial angesprochen, dass sich was was ich die Musik, die Filmmacher, die Produzenten und so weiter, dass sich die Stadt bis heute nicht davon erholt hat. Das betraf die Mode ganz genauso. Denn in dem Moment, wo diejenigen, die profitiert hatten von den Enteignungen der jüdischen Firmen, in dem Moment, als die dann 70, 75, 80 waren, dann haben die auch aufgehört. Und es gab keinen Nachwuchs. Und den Nachwuchs, den haben aber früher die jüdischen Firmen immer besorgt. Aber den gab es jetzt nicht mehr. Und insofern sagte dieses alte Schiff von Berliner Mode, was immer noch von der alten Reputation der jüdischen Firmen lebte, sagte quasi schon Ende der 60er, 70er Jahre in sich zusammen. Und das war wiederum das Ende. Was mich immer wundert, ist, dass die Berliner Modeschaffenden heute, wie auch die Fashion Week, wie der German Fashion Council, sich niemals beziehen auf die große Zeit der Berliner Mode vor 1933. Denn da waren große Ideen da. Und da gab es auch Geschäftsideen. Die sind heute noch genauso relevant. Aber das machen sie nicht. Warum das so ist, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Und die will ich hier nicht im Detail äußern. Aber es gibt nach wie vor so eine Mauer des Schweigens. Um diese Zeit, wie Berliner Modeschöpfer auch darin involviert waren, mit den Nazis zu kollaborieren, um dann sich selbst einen Vorteil daraus zu holen. Das wird immer noch nicht erwähnt. Mercedes war ja früher schon Sponsor für Berliner Modenschauen. Fragen Sie doch heute mal beim German Fashion Council oder bei der Fashion Week, warum die auch noch Mercedes drin haben. Ich habe nichts dagegen, dass sie es machen heute. Mercedes ist heute was anderes, als es in den 30er Jahren war. Aber ich denke, man muss es benennen. Man kann nicht so tun, als gäbe es diesen Abschnitt nicht. Und leider Gottes, das ist meine Erfahrung, wird es auch an den Hochschulen, die Designer, Modedesigner ausbilden, bis heute nicht wirklich äh, gelehrt, was da einfach los war. Und das ist ein bisschen enttäuschend, aber das löst sich auch nach und nach. Aber man muss sagen, andere Firmen oder Banken haben ja schon längst ihre Bücher publiziert. Hugo Boss, eine der großen Nazifirmen, Hitlers personeller, persönlicher Schneider. Die, die, die sind natürlich heute anders. Die haben ja auch vor zehn Jahren schon ein Buch rausgegeben und auch zugegeben, dass sie Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, gerade in Polen und sogar in Auschwitz. Und dort haben produzieren lassen. Das haben sie gesagt. Was daraus letztlich gefolgt ist, das kann ich nicht sagen. Das müsste Hugo Boss wissen. Aber andere Firmen, wie zum Beispiel diese Westfirma Neckermann, Josef Neckermann, war eine der, tra der tragenden Säulen für die Zwangsarbeit in oder neben den Konzentrationslagern. Aber das ist nie aufgearbeitet worden. Und ich habe das mit dem Buch versucht.
0: Herr Westphal, ich stelle immer am Ende den allen, die, die ich interviewe für diesen Podcast, zwei Fragen. Und zwar haben wir hier auch einen schönen Artikel drin über verschwundene Orte in Berlin. Orte, die es mal gab, aber die es nicht mehr gibt. Haben Sie... Einen Ort, den es heute nicht mehr gibt, den Sie gerne noch mal besuchen würden oder wo es schade ist, dass es den nicht gibt, vielleicht gerade unter dem Blickwinkel Modemetropole Berlin, aber kann auch was anderes sein.
1: Naja, der, der Hausvogteiplatz, wir wissen, dass es den Hausvogteiplatz gibt. Ich hatte auch 1992, 1993 die Möglichkeit, mit der jüdischen Gemeinde in Berlin und mit der Stadtverwaltung Berlin-Mitte eine Initiative zu starten für ein Denkmal am Hausvogteiplatz. Das ist eine schöne Sache, das ist wichtig, das wird auch besucht. Das ist das Erste, was überhaupt dazu in dieser Richtung gemacht wurde. Aber meiner Meinung nach fehlt da noch eine ganze Menge, den Hausvogteiplatz, als den verschwundenen Platz des Modezentrums Berlin, den so zu revitalisieren, dass es auch möglich ist, das noch deutlicher zu erkennen. Suchen Sie doch mal ein Modegeschäft am Hausvergteiplanz. Da gibt es bestimmt Gründe für, dass die jetzt nicht da sind, weil die Mieten zu teuer sind und und und. Aber ich denke, das wäre eine stadtplanerische Aufgabe gewesen, das zu tun. Es gibt noch das Gebäude von Valentin Mannheimer. Da sind heute typischerweise übrigens Start-up-Firmen drin, von einem israelischen Investor. Aber die machen auch nichts. Das ist etwas, wo ich mir denke, man hat diese fantastische Vergangenheit der 20er Jahre, die Zeit vor den 20er Jahren, wo Berlin wirklich mit Mode internationale Impulse setzen konnte, kreativ war, schöpferisch war. Und trotzdem sind die Firmen, auch selbst die jungen Firmen, die Mode machen heute, nachhaltig zumeist, was eine gute Idee ist, die kommen nicht darauf, wirklich sich persönlich mal auch mit der Geschichte so auseinanderzusetzen, dass man sagen könnte, da passiert was Neues und wir bringen das Alte wieder nach vorne. Man muss das nicht kopieren, das geht nicht. Wir leben heute in einer anderen Zeit, Globalisierung mit allem Corona hin und her und mit allen Problemen, die es in Lieferketten gibt, aber man kann es nicht respektieren, dass das einfach weg ist und dann ist es verschwunden. Das würde ich gerne sehen, erleben. Ob das geschieht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in den USA, in abgelegensten Orten wie Atlanta, Georgia, da gibt es Fachbereiche, die beschäftigen sich seit anderthalb Jahren mit dem, was Berliner Modedesigner erleben mussten in der Pogromnacht November 38. Und das sind 120 Studenten. Und dann sind das in der Tat fast zu so 100% afroamerikanische, junge Studenten zwischen 18 und 20. Die beschäftigen sich da intensiv mit. Da gab es große Ausstellungen dazu. Berlin? Nein. Es gibt die Lippeheitsche Kostümbibliothek? Nein, das kümmert die alles nicht. Das ist etwas, das ist ein, ein sehr blinder Fleck, der mir immer wieder aufstößt. Und da würde ich sagen, Museen, bitte reißt euch mal zusammen, guckt da mal rein und seht mal und zeigt doch mal, was wir mal hatten. Und guckt mal, was man daraus für heute entnehmen kann im 21. Jahrhundert.
0: Das war eine weitere Podcast-Folge, die unser neues Geschichtsmagazin Be History begleitet. Ich bin Ida-Luise Grenzlin, Redakteurin beim Berliner Verlag. In der nächsten Folge spreche ich mit Sascha Keil vom Berliner Unterweltenverein über den Mythos Germania und was von Hitlers Reichshauptstadt übrig blieb.